0: Gesten und Handlungen hinterlassen oft einen sehr starken Eindruck. Taten sprechen lauter als Worte. So formuliert es nicht ohne Grund der Volksmund. Auch Jesus überrascht seine Nachfolger mit einer Handlung. Er wäscht ihnen nämlich die Füße. Hören Sie dazu aus dem 13. Kapitel des johannes die Verse 1 bis 11. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge, zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.« Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt, spricht Jesus zu ihm. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Verse aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Aline Jung aus Osteel.
1: Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Ein geflügeltes Sprichwort, das besagt, dass jemand einen Menschen irgendeiner Autorität meldet, von der er sich erhofft, dass diese Autoritätsperson jene oder jenen in irgendeiner Weise bestraft, belangt oder in die Schranken weist. Ziel ist nicht die Lösung eines Konfliktes, sondern die personenorientierte Meldung. Das Anschwärzen eines anderen geschieht meist aus niederen Beweggründen wie Neid, Bosheit, Geldgier oder um sich selbst irgendeinen Vorteil zu verschaffen. Ein Gedanke bzw. ein Plan wird ins Herz hineingeworfen, so sodass die Eingebung innerlich zu arbeiten beginnt. So wie bei Judas, einem der zwölf Jünger, als ihm der Teufel einen Plan ins Herz gibt, Jesus an die hohen Priester zu verraten und zusätzlich Geld dafür zu kassieren. Doch eines gelingt dem Durcheinanderbringer, sprich Teufel, nicht, Gottes Heilsplan durch diese niederträchtige Tat zu vereiteln. Der Verrat ist für Judas kein unabwendbares Schicksal, sondern Schuld. Besonders bitter für Jesus ist, dass der Verräter mit am Tisch beim Abendmahl sitzt. Dennoch lässt Jesus sich nicht davon abhalten, das zu tun, was er tun muss. Es ist Gottes Wille, dass Jesus für die Sünden der Welt ans Kreuz geht. Jesus weiß, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat und dass alles von ihm abhängt, Gottes Heilsplan zu vollenden. Eingeschlossen in diesen Heilsplan sind seine Auferstehung und das Richteramt beim jüngsten Gericht. Eingeschlossen ist aber auch das grenzenlose Vertrauen des Vaters zum Sohn. Dass Jesus von Gott ausgegangen war und zu Gott gehen wird, heißt, dass Jesus seine himmlische Herkunft kennt und in der Gewissheit der kommenden Auferstehung und Himmelfahrt in den Tod geht. Dass Jesus das Mahl unterbricht, ist ein außergewöhnlicher Vorgang, was darauf hindeutet, dass das, was nun folgt, eine zeichenhafte Handlung ist. Füße waschen ist ein niedriger Dienst, der normalerweise von Sklaven vollzogen wird. Dass ein Rabbi oder Meister ihn an seinen Schülern, also Jüngern, vollzieht, ist ein undenkbarer Gedanke. Das Füßewaschen findet üblicherweise vor Beginn eines Essens statt und nicht mittendrin. Für gewöhnlich kehrt ein Orientaler nach dem Bad in einer öffentlichen Badeanstalt nach Hause und ist sauber bzw. rein. Auf dem Weg nach Hause werden allerdings seine Füße durch den Staub wieder schmutzig, so sodass zu Hause nur noch einmal die Füße gewaschen werden. Den Sinn seiner dienenden Fußwaschung erläutert Jesus nun im Gespräch mit Petrus. Das macht Jesus gewöhnlich in anschaulicher Form. Deshalb zieht er seine Oberkleider aus, behält den unmittelbar auf dem Leib getragenen Rock an nimmt ein Leinentuch in Schurzform und bindet es sich um. Dass Jesus Petrus die Füße waschen will, kann Petrus nicht verstehen und wehrt dieses Ansinnen entschieden ab, indem er sagt, in Ewigkeit sollst du mir nicht die Füße waschen. Doch Jesus erwidert ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Erneut wehrt Petrus ab. Jesus erwidert, wer gewaschen ist, der braucht nichts mehr, denn er ist ganz rein. Aber nicht alle. Was will Jesus damit sagen? Jesus deutet an, dass die an ihn Glaubenden gleichsam vor dem Gesetz von aller Sünde ein für allemal gereinigt sind aber sie müssen in ihrem irdischen Leben ihre täglichen Sünden vor Gott, dem Vater, bekennen, damit sie in ungebrochener Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bleiben können. Das Blut Jesu Christi steht für immer allem gegenüber, was das Gesetz über die Schuld der Christen sagen könnte, aber nötig ist die beständige Reinigung von der Verunreinigung durch die Sünde. Das verdeutlicht das alleinige Waschen der Füße, welche immer wieder von neuem dreckig werden. Wer sich nicht von Jesus reinigen lässt, also Gottes Vergebung in Jesus Christus nicht annimmt, bleibt vor Gott unrein und hat keinen Teil an Jesus. Das Teilhaben an Jesus geht zurück auf den alttestamentlichen Begriff Erbteil. Jesus will also sagen, Du wirst nicht mit mir zusammen im ewigen Gottesreich sein. Kein himmlisches Erbe erhalten, wenn du keinen Anteil an mir hast, weil ich dich nicht reinwaschen darf. Noch schärfer ausgedrückt, du gehst für immer verloren. Petrus versteht immer noch nicht, was Jesus mit seiner Erklärung verdeutlichen will. Sonst würde Petrus nicht sagen, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt bitte waschen. Wenn es um die Teilhabe am Gottesreich geht, dann muss Petrus und jeder und jede andere auch hundertprozentig gewaschen sein. Warum also tut Jesus nicht mehr, als bloß die Füße waschen? Jesus sagt, wer gewaschen ist, der braucht nichts mehr, denn er ist ganz rein, nur noch die Füße müssen gewaschen werden. Jesus sichert den Jüngern zu, auch ihr seid rein, aber nicht alle. Hier wird herausgestellt, dass diese Zusage rein zu sein sich nur da konkret verwirklicht, wo sie auch angenommen und ihr im Lebensvollzug entsprochen wird. Die Fußwaschung vollendet die Reinigung im Bad. Waschen bedeutet im Alten Testament das Reinigen von Sünden. Dass Gott selbst diese Reinigung in der messianischen Endzeit durchführt, ist von den Propheten Hesekiel und Zacharja vorausgesagt. Jesus deutet zudem das Wasser auf das Wort und in der Tat ist Wasser im Alten Testament und im Judentum ein häufiges Bild für das Wort Gottes. Dieses Wort soll nicht nur akustisch wahrgenommen werden, sondern das Wort will aufgenommenes Wort sein, welches gleichsam das rettende Wort ist, das zur Bekehrung führt. Wer sich also zu Jesus bekehrt und in seine Nachfolge gestellt ist, der ist gewaschen im Sinne der bewussten Nachfolge Jesu, die auch die Taufe mit einschließt. Dass die Fußwaschung eine dreckige Arbeit ist, beinhaltet, dass Jesus real am Kreuz für die Sünden der Menschen büßt. Diese Sühnung am Kreuz ist umgekehrt das, was alle Jünger und Jüngerinnen täglich neu in Anspruch nehmen dürfen, also die fortwährende Reinigung der Bekehrten aufgrund des Sühnetodes Jesu, der sich aus Liebe zu den Menschen am Kreuz hingibt. Der einmaligen Bekehrung zu Jesus folgt also das immerwährende Sündenbekenntnis. Dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist, ist Liebesdienst, und wird vor den Augen der Jünger im Dienst des Füßewaschens angedeutet. Einer aber ist unrein. Judas ist nicht nur ein Paradebeispiel für Verräter, die aus den eigenen Reihen hervorgehen, sondern auch für die, die statt Jesus lieber den Maßstäben der Welt bzw. den Einflüsterungen Satans folgen. Für Judas bleibt die Fußwaschung allein ein äußerlicher Akt. Dass Judas die Chance zur Umkehr und zur Vergebung nicht nutzt, wie aus der Bibel berichtet wird, hat sicher dazu beigetragen, ihn in tödliche Verzweiflung zu stürzen und ein schlimmes Ende zu nehmen.
0: Die Fußwaschung. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Alin Jung aus Ostel. Bibel heute